0: 大家好，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读热点武器。大家好，一天一种武器，一天一个视角，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读新闻中的武器。最近美国出了个“受气包”，唐纳德·库克号导弹驱逐舰在波罗的海。被苏两斯战斗机又戏弄了一番。呃，两年前的四月份，大概离今天这两周年左右的时间，库克号在黑海被苏两斯又戏弄了一番。所以我们看库克号在两年之内被苏两斯战斗机轮番戏弄，而且都是低空飞掠。呃，从现在看呢，已经成了美国海军在欧洲地区最委屈的一条军舰。这个跟那个库克号上那个座右铭正好相反。呃，库克号呃导弹驱逐舰上座右铭叫信阳“信仰无所畏惧”，但是从现在看呢，“信仰啊，全、呃、头畏惧”。因为在二零一四年四月份，呃在黑海，苏两四战斗机飞越库克号导弹驱逐舰的时候，呃，据说那个驱逐舰用的都是，呃，所有的电子系统,、呃子系统呃、全部被瘫痪，而且根本就找不着北。它呃，苏两四战斗机当然是一个 R 型的电子侦察机，它能够使用机载的电子系统。对周斯顿系统进行干扰，所以当时的库克号是什么电都没了，什么都找不着了。呃，完了之后呢，有二十七个士兵提交了辞呈，就是我坚决不当库克号的这个兵了，甚至美国兵都不当了。我想这次地中海的这个波罗的海的飞掠行动会不会造成库克号大量人员的集体辞职，这都难说，是吧？所以无所畏惧变成了全都畏惧，这一点呢，恐怕跟。之前的这个座右铭相比完全相反。我们回想这个库克上校在越战中所遭受的这些失败和他表现出的顽强意志，那跟现在库克号上导弹驱逐舰上的这些士兵相反，嗯，应该是一个绝对的榜样。现在的这些库克号上的水兵跟库克号库克上校已经没有办法产生某种这个在伟大呀、神圣啊。这个强悍啊，这个意义上任何关联词了。嗯、呃，这种行动在美国和呃俄罗斯之间爆发很多。之前在日本海曾经有什么航空母舰啊，在这儿进行演练，然后俄罗斯的战斗机，包括苏两4啊，然后苏两7啊，轮番加入演练。不知道的还以为是俄罗斯空军海军跟美国空军海军进行了一场联合演习。嗯、呃，但是呢，演习的方式不一样，因为俄罗斯是不请自来。从整个的飞行动作上看呢，也不规范，所以美国人说了，你这个第一不专业，第二不安全。这美国人呢也是听很好笑。你说你把军舰开到俄罗斯的家门口，跟波兰进行演练行动，对加里宁格勒构成了直接的威胁，是你的行动首先是绝对的不安全。那么这种情况下，你愿俄罗斯飞机不安全，这个好像有点说不过去。嗯，往后退一万步讲。在战略上的不安全，首先是美国创造的，没有战略上的不安全，就没有战术上的不安全。所以，俄罗斯用自己的不安全和不专业，也让美国尝到了这种非安全的一些恶果。呃，这种行动当年在日本海上有，那么最近呢，好像在这个两海地区，就是黑海地区和波罗的海地区特别多。呃，苏联飞行员无所畏惧，因为在黑海的飞掠和在地中海的飞掠行动都表明。你把驱逐舰放在这儿，这简直就是找死的行为。因为对于俄罗斯来讲，你的大航母虽然很大，但是如果我在黑海周边建立起强大的海空军基地，我能够容纳和起降战斗机的数量比航空母舰要多得多。航空母舰按目前的携带量七十架，这算一个大数了。如果从周边的空军基地起飞，哪个基地不起飞个七八十架？所以，他把周边的这些所有的陆地机场都当成了自己的航空母舰的甲板，只不过他的甲板没有泡在水里边晃动。所以，当年四十二万平方公里的黑海几乎就成了温水煮青蛙，这个水煮美国航空母舰的这么一个场合。那么，从现在看呢，波利海现在也面临着这些问题。那么，如果在狭小的水域，俄罗斯凭借目前在加里金格勒强大的驻军。对海上的任何的联合演练行动都可以造成直接的威胁。这种活动呢，只意味着双方对抗行动的进一步加剧。从这次飞掠行动看呢，它跟之前在黑海那次飞掠还不一样。这次飞掠是两架苏两制的战斗机是组团来。美国人说了，机翼下面很干净，没带导弹，也没带炸弹，带的是副油箱，说明呢，这种飞机对现在的这个驱逐舰它进行的首先是一种这个侦察。然后呢，是一种威慑。从侦察来看呢，在黑海就真考查一遍了。完了，这个受气包在这儿再侦察一遍，反正也不多，是吧？呃，如果通过这种这个侦查行动，他对库克号，无论是你的通讯频率啊，还有你的这个其他的这些细节啊，都可以进行近在眼底的这种侦查行动。所以，对于呃这个俄罗斯这次应该是收获挺大。这个苏两四飞完以后，马上卡两栖直升机就来了，蜗牛直升机就停在你的上方，像一盏灯一样照耀着你。这个连续不断的拍摄，而且据这个美国人讲，那个卡两期待也不是一会儿半会儿，也是进行了好几次穿越活动，前面、后边、左边、右边都把它拍了个遍。呃，这个好像就在对聚光灯下对一个戴着手铐的犯人进行审查，呃，那种态度，美国人感到不高兴。第二是威慑，因为没有一架战斗机对美国军舰这样不礼貌，是吧？而且从美国人所发布的声明来看，距这个飞行，呃，距军舰只有九米高度。那一般在航展上五到十米就算死亡编队，那么居然在九米的高度上飞掠，这是又说明呃这个它的发动机两台发动机的咆哮声以及巨大的气流，对甲板上的任何一个美国水平都可以构成重大的威胁。而且这种发动机的咆哮能够让每一个人的头发根儿都立起来。我记得那年在珠海航展看这个米格十九和苏两七的飞行表演两回，那个下来之后，你就感觉这个苏两七垂直向下，勇士队的，那个发动机那那个、那个、那个尖叫声，几乎让你人都感觉这个不好了，是吧？那如果在甲板上晃晃悠悠的船，再有这么大的声音，美国人估计感觉更不好，是吧？是特别不好，是吧？所以从这个角度，我们去分析，他这种攻击行动，如果是带弹攻击，如果是用其他的这个装备进行打击，那很有可能这个库克号以前呢早已经不在这个波罗的海的海面上了，而是在波罗的海的水下，是吧？已经形成了一堆废铁，也说明这种作战平台单舰在这个地区频繁的出入，对于美国海军来讲，绝对不是件好事，因为在人家门口有五枪弄棒，人家还有更强的枪、更大的棒在后边进行挥舞。所以，这种所谓的战略前移，对于这个承担先锋作用的，无论是你的空军、海军，还有其他的作战兵种，都是一种巨大的威胁。在这些方面，我想这种飞掠行动对于美国海军构成的威慑极大。那今后如果哪一条军舰还这个敢这个不怕死在这儿进行各种演练行动，我想俄罗斯还会以同样的态度、同样的举动对这些目标进行飞掠。严格的说呢，这次飞掠行动。对于俄罗斯空军苏两四飞行员也是一个很头疼的事儿，因为苏两四战斗机是一个严格不适合飞行表演的飞机，变后略异。你看它在飞掠过程，美国拍的照片，它的机翼就是一个垂直状态，就是它在用低速、用最大的升力这个状态飞行。你像苏两七啊，气动外形很好，然后翻个跟头，然后这个找个杂耍，包括把挪威的这个 P3 嗯开个口子，它的气动性能好，飞行性能很优异。你像苏两4这种老飞机、二赖机，如果一旦在这个飞行过程中出现任何意外和闪失，那么很有可能只有一个这个目标，那就坠海、机毁人亡。所以，这种严格不适合飞行表演的飞机，一定要进行这个所谓的飞行表演。这也好像是刀尖上的舞蹈，是吧？也可能是通过他这种强悍的作风来展示自己这个强大的作战能力。呃，这种飞掠行动，我想对每一个美国水兵都刻骨铭心。呃，今后有可能在些这些地区，呃，像这类行动还会更加频繁。我们要主要原因还是美国人在这欺人太甚。你说你在呃东欧地区进行大量的集结，而且据说还有三个战车旅马上要、啊、在拉脱维亚、爱沙尼亚进行部署。那部署之后，美国等于提高了两大围墙。第一大围墙是空中的围墙，那么这不用说，它的各种飞机的部署啊，包括这个海上的部署啊，这都没有问题，海空作战能力有了大幅度的进展。另外，如果陆地上的重型装甲部队也进入到这些国家，什么陆地上也有一道围墙，对俄罗斯构成了严重的威胁。所以，空中、海上、陆上都有这种，呃，向俄罗斯推进的这种态势。所以，俄罗斯肯定会异常愤怒。他在采取任何行动的时候，恐怕不会考虑到美国人的这个什么不安全呀、啊、不专业啊，什么安全专业，在俄罗斯飞行员里边，那都是胡说八道。呃，所以他这种强悍的作风，我想在今后对抗中还有。那么俄罗斯除了在这儿表现自己的愤怒。在远东地区和这个伊朗也表现出了自己的愤怒，而且很艺术。因为如远东地区，他最近搞了个登陆演练行动，呃，东西方都在展示自己的这种能力，所以双头鹰嘛，不仅要向两个方向看，还要向两个方向干，哎，这就是俄罗斯的性格，这是双头鹰的性格。远东地区组织了大规模演练行动，目标肯定是日本。那日本曾经说了，他有能力占领北方四岛，而且对俄罗斯在北方四岛进行的各种装备和人员的调整，高度不满，而且发誓要在这儿有点行动。那么这话没说完，就在拉夫罗夫准备访问日本前夕，他太平洋舰队组织了这次大型两栖作战演练行动。严格的说，两栖作战是什么行动？典型的海外进攻行动。也就是说，如果这个北方四岛有四个岛，万一有一个岛被日本人占了，那么俄罗斯凭借目前的作战能力，能够在短时间重新夺回这个岛屿，让这个岛重新姓俄，对吧？所以从这个角度去分析，它的这种示威作用、示强态势依然是非常强大。呃，实际上也给拉夫罗夫跟日本的谈话有了一个结论，就是无论怎么谈，无论咱们谈多少，对不起，北方四岛的主权、南千岛群岛的主权，毋庸置疑就是俄罗斯的。所以他已经用炮声、用舰艇在海上离开的这种雪白的浪花，告诉了日本人：谈也白谈，什么都能谈，涉及到领土主权的问题，绝不能谈。那最近俄罗斯还向伊朗提供了 S 三百系统，九年的曲折是吧？按照这个之前所签订的协议，目前制裁禁制裁既然已经解除，那么俄罗斯有权利在不违反国际法的情况下，向伊朗出售之前的签订的各种军品。我想这种。这个贸易既能够让俄罗斯赚得盆满钵满，同时呢，也能够对这个地区产生呃安全上的影响。因为毕竟，嗯、伊朗人头眼里最大的这个头号的敌人，一定是美国，跟俄罗斯差不多，是吧？既然第五舰队在这波波斯湾每天晃来晃去，包括航母啊，还有其他舰载机以及其他作战舰艇在波斯湾对伊朗构成了严重的威胁，而且舰载机的起降对伊朗构成的也是很大的威胁。但是伊朗目前对他没什么好办法。你说自己的飞机吧，有，但是太破。F 1 4这么多年了，还是美式装备，美国都淘汰了那么多年，所以 F 1 4现在能飞起来，几乎就是一个奇迹。另外像 F 5啊、征服者啊，包括我们前面说的一些破飞机，现在它能飞就不错了，所以它急需一把金钟罩和铁布衫，对自己进行防御。如果有了这个防御能力，那么伊朗在这儿的口气有可能会更硬。你在这个地方如果拿了伊朗那么这个俄罗斯的导弹，今后再买点特九零啊，再买点其他的俄式装备，那么伊朗各军种更新换代有可能是一个新的趋势，特别是按照俄罗斯的这种呃路技术路线进行这个革新，那么我想它的综合能力一定会有一个非常大的提高。那么这种提高让俄罗斯在中这让那个俄罗斯的意图通过伊朗在中东会有一个这个很好的展示。那么既然伊朗反美。俄罗斯也仇美，那么在联盟关系上，那目标是一致的。嗯，如果伊朗在这儿任何一举一动，恐怕对美国都不会有太大的好处。提供更多的装备，提供更多的技术，只能够让伊朗反美的情绪更加高涨。所以，俄罗斯也是在借力打力，哎，通过自己的军火出口，通过对伊朗的再次武装，让现在的中东形势向有利于俄罗斯这个方向改进和调整。所以，我们纵观目前俄罗斯所展示出的一系列强硬的态度，真的跟那个石油涨到了六十美元有关系。现在，普京现在马上就财大气粗了，钱包现在是扁的，马上油价一涨，钱包会越来越多，越来越鼓。这样，之前经济异常窘迫的形态就会发生重大的变化。所以，目前呢，他已经有充分的底气，在东西方同时武强弄棒，对于美国的这种战略转移，特别是战略东移，形成一种巨大的威慑。我们也在想象，今后还会有什么地方会有俄罗斯的这种这个作战的能力，或者是展示自己真实这个水平的一些场合和空间。现在日子来了，五月九号，在呃莫斯科红场要举行这个庆祝胜利日七十一周年阅兵。去年是七十周年，今年是七十一周年。这个七十一周年这个日子选的也好。因为目前这个阅兵呢，有人嫌烦嘛，一年阅一回，你说没完没了的阅，天天弄不回那那些玩意儿咋弄啊，是吧？嗯，往年都是重复，没什么新东西。从今年阅兵来看呢，很有可能还是在发泄对美国的强烈不满。而且今年阅兵，你看叙利亚打得不错，那空中编队一定是要要把这个所有的这个型号进行展示啊。你搞不好在苏两4战斗机的排序上，真就排在第一名啊。这次有可能这个出场顺序是论功行赏。凡是在叙利亚打得好的飞机，凡是在叙利亚作战勇猛的部队，呃，凡是在这个西部地区对呃北约东扩有制约作用的作战部队和武器装备，有可能会优先排序啊，所以从这点上，面去分析这场阅兵，简直就是一场庆典，庆祝俄罗斯在叙利亚作战行动的胜利，那么庆祝现在在西部地区跟北约和美国的对抗。所以我想，这个阅兵式上实际上是在给美国眼色，是给美国看自己的这种肌肉。那么，如果在整个阅兵式上没有新武器，那么去年出现的新武器要大量出现。呃，在作战行动中有个这个各种高超表现的这个部队，有可能在阅兵中会排在前头。所以，如果今年去归纳俄罗斯这种阅兵，有可能跟去年装备啊、格局啊没有太大的变化，因为刚一年，它有什么这个？新的变化不不可能有是吧？即使有的话也不多，所以去年可能发力太狠，把那新家伙都弄出来了。今年好像展示上新元素就不会太多，但是当整个阅兵来看呢，他一定会把叙利亚的胜利以及在这个远东地区和欧洲地区对抗美国、对抗日美联合这种态势表示的淋漓尽致。如果有这种这个表示，我想西方对于整个阅兵式的观察，恐怕也是一种这个心惊胆战。如果这些装备不是以阅兵的形式，而是以作战的形式在东西方同时亮相，这样在欧洲地区所形成的强大军事压力，对于任何一个观察阅兵式的国家都是一个不小的震撼。对美国的震撼和对盟国的震撼应该是同一个效果。所以，我想在这些地区。我想，俄罗斯还会有自己的新装备，还会有自己的新能力，还会有自己的新想法。随着石油美元的不断飙升，现在你看普京脸上的笑纹，嗯，一天比一天灿烂，一天比一天丰富。甚至在回答那个小孩提问的过程中，小孩说：“如果当总统，我老睡觉怎么办啊？”普京总统这个回答很让他这个满意说，说那说明你是个健康的总统啊，你能睡得着，那说明普京现在也睡得很舒服，睡得很香甜。呃，至少目前这种形式对于俄罗斯内部绝对是一件好事对于俄罗斯抵抗北约和呃这个东西方的这种威胁也会产生足够的动力。呃，目前呢，俄罗斯呢正在向上发展，我想今后在呃东欧地区，在这个中东地区，包括在亚太地区。跟美国的对抗底气会更足，笑容也会更多。